0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le
1: Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine. Antoine. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, comment le Québec peut-il aider Haïti? Faut-il faire pression sur Ottawa pour y intervenir avec des forces armées, là, ce que les États-Unis réclament? Difficile question que l'on pose à la députée libérale Michel Setlacoué. avec qui aussi on discute des dérapages informatiques euh, des projets auxquels le ministre Éric Kerr est associé devrait-il démissionner ou être démissionné mais d'abord mais d'abord c'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec Réminado. Nadeau. Réminado, Nadeau. Tout a été mauvais ça a été un spectacle désolant c'est triste de voir ça Antoine Robitaille On oh, sait bien vous voulez faire du nationalisme mm -hmm. mais non on veut justement contrebalancer cette délocalisation là politique la rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment de vérité. <rire> La rencontre. Nado Robitaille. Mais bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, qui vient nous voir une fois par semaine. Donc, on est ravis de t'avoir en studio, ce show studio. Dis-moi, Rémi... Euh, la question de l'intimidation envers les élus est grave, surtout à Wickham.
0: Oui, et euh, c'est vraiment l'illustration de quelque chose qui ne va pas vraiment dans notre société. Euh, on l'a senti à la dernière élection, il y a eu euh, de la pression sur des élus, des menaces sur les réseaux sociaux. Et là, dans un village, donc, euh, près de Drummondville, à Wickham, euh, il y a une situation euh, qui est complètement intenable, c'est-à-dire qu'il y a un maire qui a démissionné euh, il y a moins d'un mois, euh, parce qu'il se disait victime d'intimidation, et euh, il parlait même comme d'un incident qui était survenu avec sa conjointe, là, euh, qui n'a pas voulu détailler davantage, mais euh, qui a fait l'objet d'une plainte euh, au corps de police. Et là, ben, la personne qui a, qui a pris la place, donc le, le maire, c'est Charles-Antoine Fauteux, son mmh. nom, euh, comme maire suppléant. Ouais. Ben, Imagine-toi donc il démissionne lui aussi. Bon. Et même chose, lettre de démission dans laquelle il raconte euh, qu'il est victime de harcèlement et son employeur aussi est victime de harcèlement euh, de la part de certaines personnes. Alors, c'est complètement... Écoute,
1: c'est insen insensé. Ouais. Euh,
0: c'est
1: Geneviève Lajoie qui écrit là-dessus dans nos pages. Exactement, c'est
0: euh... ça. Alors, donc, un deuxième maire en moins d'un mois et... Euh, dans sa lettre, euh, M. Fauteu, qui est un jeune de 30 ans, justement, dit euh, Ça n'a pas de bon sens, euh, on est censé être euh, la relève et euh, on est incapable même de faire notre travail. Euh, C'est évidemment, cette nature à décourager l'implication politique oui. complètement. Et euh, moi, évidemment, je ne suis pas un spécialiste de ce qui se passe à Wickham, mais. Il semble que ce qui est à l'origine, vraiment, de la chicane ouais. là-bas, c'est une décision du conseil municipal de fusionner les services incendies avec euh, une autre euh, municipalité. Et à partir de là, c'est là que c'est mis à voir. Bon, alors, est-ce que, euh, tu sais, on parle, par exemple... Euh, ben, en fait, c'est avec le, le, le service incendie de Drummondville, là. Et est-ce que, par exemple, ce sont des pompiers, les, des membres de la famille ou des, des gens qui sont proches d'eux autres, là, qui sont contre... – Qui ont l'impression de perdre euh, ouais, une sorte ça. de pouvoir. – Oui, c'est ça. Exactement. Euh, – Ou de... peut-être un emploi. – Exactement. Ouais. Un rôle dans, dans, dans ce cadre-là. Euh, mais bref, quoi qu'il en soit, c'est pas par intimidation, évidemment, euh, qu'on est censé se faire entendre.
1: – Oui. Euh, Il y a des dérapages assez sérieux.
0: – Et euh, la ministre euh, des Affaires municipales, André Laforêt, elle a réagi euh, sur Twitter ce qu'on comprend, c'est qu'il y aura une annonce, euh, on nous dit d'ici deux semaines environ, euh, qui va impliquer le gouvernement, la Fédération québécoise des municipalités, l'UMQ. Et euh, donc, on a, on, ce qu'on entend, c'est comme une campagne de sensibilisation. Ah. Mais... Est-ce que c'est suffisant? Et en même temps, quelle est la solution? Parce que, justement... Euh, ben, autant... Quand il y a des vraies
1: menaces, il faut appeler la police. Là. Oui, oui, ça, ça c'est clair. Mais euh, pour... Je pense que c'est Marois Risky qui l'avait fait pendant la dernière campagne. Oui, exactement, euh... oui.
0: Il s'est avéré là, que c'était vraiment un cas de harcèlement. Euh, un individu là, qui avait fait comme une espèce de fixation oui. sur, euh, sur Marois Riski, euh, la députée libérale. Mais, euh, mais en même temps, c'est ça, on, on peut se demander quelle est la solution de façon durable euh, parce que le, le, le maire le fauteux là, de, de WICAM euh, et les gens de la FQM, ils demandent au gouvernement d'agir comme de façon préventive. En même temps, c'est pas évident non plus. Qu'est-ce que tu peux faire ouais. pour, pour faire en sorte que, par exemple, dans une municipalité, de, municipalité donnée, il n'y a pas des, un groupe de personnes qui euh, en veulent aux maires ou aux élus d'avoir de, euh, de,
1: de, de, des gestes déplacés. Donc, c'est n'est vraiment pas évident. Parlons des drag queens. En fait, pour dire qu'on en a énormément parlé cette semaine, explique à nos auditeurs pourquoi ben, Selon toi, il y, a, il y a deux
0: choses. Semaine de, de relâche parlementaire, donc vraiment, euh, on le voit dans. Pour combler le vide, on le voit dans <rire> l'actualité, les 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 télés en continu, l'information en continu. On a vu que c'était évidemment plus tranquille. On n'est pas dans une semaine où il y a des projets de loi qui sont déposés, des les, les points de presse, M. Legault qui s'adresse aux médias, il n'y a rien eu de ça. C'est pratiquement comme congé. Et donc,
1: Éric Duhem est venu... Euh,
0: combler le vide. C'est ça. Et Éric Duhem, lui... Mais il a... en avait
1: parlé la semaine passée, Drake oui. Queen,
0: je, je tiens à dire. Première entrevue, c'était ici, à la haut sur la colline. Oui, effectivement. Oui, parce qu'il avait donné un point de presse sur le travail des, euh, des, enfants. Et, des enfants ou des ados. Et, euh, et, et là, il avait parlé de ça, mais il est revenu à la charge cette semaine en nous annonçant qu'il allait euh, mettre mmh. en ligne une pétition pour faire en sorte que euh, le gouvernement ne finance pas des activités, par exemple, de lecture de comptes par un drag queen. Euh, et, euh, un ou une. Un, ouais, ouais une. En ouais. Et, et ce qui est particulier, c'est que Éric Duhaime dit que euh, le gouvernement a d'autres choses à faire, il y a d'autres priorités, mais en même temps, c'est lui qui ramène le, le sujet sur la mais table, oui. ce, qui est, bon, ce qui est particulier. Mais l'autre chose, c'est que c'est aussi un peu faussé le débat, c'est-à-dire que euh, c'est parti du fait qu'à Sainte-Catherine, dans cette ville-là, il y avait une activité de compte à la bibliothèque, lue par euh, une drag queen, et, euh, et la municipalité a décidé de déplacer l'événement parce qu'il y avait des manifestants contre cet événement-là, et l'Assemblée a, a adopté une motion là-dessus euh, la semaine d'après. Bon, Éric Duhaime revient. Mais en même temps, euh, si, par exemple, il y a une activité, l'heure du compte, avec une drag queen dans une bibliothèque, là, je veux dire, les parents sont pas... Éric Duhem a l'air de penser que les parents sont pris en otage et qu'ils n'ont euh, qu pas le choix, par exemple, que leurs enfants assistent à
1: ça, mais c'est pas le cas. Mmh. Alors, c'est comme vraiment... Euh, Éric Duhem, je pense... À ben, sa décharge, il y avait une motion du euh, de l'Assemblée nationale donc c'est pas juste lui qui qui, qui met ce, ce sujet là en avant
0: en effet mais mmh. visiblement il doit représenter
1: quand même des gens il, bon quoi moi, il est, est allé ça. chercher euh, demi million de votes
0: là. ce que je pense c'est que vraiment il a senti que euh, il y avait certains parents mal à l'aise avec cette situation-là et il a décidé d'en profiter et de, de sauter là-dedans et de, de reprendre un peu de visibilité parce qu'il en a très peu et on s'entend depuis la dernière élection et euh, puisqu'il n'y a plus de mesures sanitaires. C'est ça. Euh, bon, alors, écoute, moi, je, je pense que c'est quelque chose qui devrait... Euh, euh, s'essouffler dans le sens que je pense pas qu'on va, va continuer de voir un débat là-dessus, je pense que M. Duhaime est assez seul de son côté et quand il dit aussi euh, quand il a présenté sa pétition euh, disait notre collègue Gabriel Côté euh, qui avait comme euh, une, une théorie de genre euh, qui était euh, mise de l'avant par les drag queens dans le cadre de ces, ces euh, événements-là. Mais c'est juste la réalité, c'est juste la vie. Mm. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui euh, ont une autre euh, nature que ce qu'on connaissait, là, par exemple, autrefois, juste là, le euh, homme-femme point. Là. Euh, donc, que les, que les enfants soient exposés à la réalité, là, je ne vois pas de problème là-dedans, évidemment.
1: Relance du Mont-Saint-Anne maintenant, le... le... L'actuel propriétaire, du moins, de, pas du fond du terrain, mais des, des installations, RCR, promet de grandes dépenses, de grands investissements. C'est formidable, ça. Oui. <rire> ça, oui, ça pourrait être formidable, mais là... Que, comme on dit, des fois, il
0: faut lire les petits caractères. Euh, j's, moi, je suis passé par toute la gamme des émotions en voyant le communiqué ou le message qui est envoyé par RCR ouais. à ses abonnés, parce que moi, je l'ai reçu ouais. vraiment dans mon courriel que je pense comme. Parce que tu es un abonné, tu sais. Ben, ben un âme. abonné, ouais, c'est ça, là, par euh, mes enfants, etc. Et. Euh, mais là, évidemment, au début, on, on voit ça et ça annonce que euh, RCR a de grandes ambitions pour le Mont-Saint-Anne, jusqu'à 550 millions d'investissements. Oui. Et, euh, et c'est drôle parce qu'ils disent on va présenter un plan détaillé plus tard, mais en même temps, le message donne plein de détails, c'est-à-dire euh, refaire la télécabine au complet, euh, changer euh, le remontante aussi du côté du versant nord, faire en sorte que qu'une télécabine qui part du sud donne accès à l'ensemble des secteur, changer le chalet au nord, changer le, le pavillon d'accueil. Écoute, tout y passe au complet. Et là, quand on regarde ça, on dit « Wow! » Mais c'est quoi les petits caractères? Mais le petit caractère, c'est que ça dit que tout ça, c'est conditionnel euh, et un nécessaire plan financier, montage financier, si on veut, qui va être négocié avec le gouvernement du Québec. Et ça dit que les discussions vont commencer sous peu. Donc, même pas encore un début de discussion sur, euh, sur ça, alors, moi, je ne comprends pas, évidemment, cette stratégie-là, parce que c'est, normalement, on devrait fonctionner à l'envers, c'est-à-dire ben qu'on oui.
1: devrait commencer par parler et, au gouvernement. Mais c'est un modus vivendi. C'est un modus vivendi. Ils font toujours ça. Ils l'ont fait euh, deux fois, déjà. Et on peut écouter Agnès Maltais, donc euh, l'ancienne ministre péquiste de la Capitale-Nationale, et Sam Ahmad ancien ministre libéral de la Capitale-Nationale, qui était ici à mon émission le 24 mars 2022, puis qui disait, on ne doit plus négocier avec RCR. Écoutez ça. Ce que j'ai entendu récemment. C'est qu'il y a encore des négociations mmh. avec l'opérateur. Oui, vous, vous voulez notre... qu'il arrête de négocier avec ça. RCR. Oui, parce que ça fait deux fois que RCR, sous pression comme ça, dit non, non, je vais négocier, je vais... vous allez voir, je vais investir dans l'avenir. Puis il ne l'a pas fait. Il ne l'a jamais fait. Non. Quand tu es rendu à troisième prise, d'habitude, tu es out. Bon. Si le contrat favorise l'opérateur actuellement, c'est hum. ça la difficulté du gouvernement. Donc, le gouvernement doit prendre
0: des moyens plus intenses, plus forts pour régler le dossier. Comme une loi privée. une loi on a entendu privée. que le ministre Fitzkeben a négocié, il a discuté, oui, etc. Oui. Ils ont oui. fait un effort. Mais nous, on veut les aider davantage de dire, allez plus loin. Je pense que la population est avec vous. Et je pense que comme ces deux anciens ministres qu'il y a vraiment lieu de douter euh, de RCR et, et on le voit justement avec leur façon de fonctionner le, on a demandé nous aux représentants du gouvernement par exemple au bureau de Jonathan Julien une réaction et c'est sûr que là ils peuvent pas vraiment réagir Ils, ils, ils n'ont on, pas on, encore négocié Ils n'ont pas commencé à discuter encore donc est-ce que vraiment RCR ne fait que vendre du rêve après une saison évidemment catastrophique, catastrophique parce que la télécabine ne fonctionnait pas. Euh, après être... Après que, justement, une télécabine... s'est effondrée. ça, ça, aye, ça aye, soit tombée. Euh, et, et ça donne l'impression que c'est comme si ils veulent faire miroiter qu'ils qu vont faire quelque chose, mais peut-être qu'il n'y aura rien. Et, et après ça, ça leur permettra à eux de faire porter l'odieux...
1: Le propriétaire de il y a de l'argent en masse. Il hein? y a ben 3, oui. milliards, 3 milliards, je pense. Il vaut 3 milliards. Ben, il vaut des milliards, effectivement. Oui, ça. Merci beaucoup, Rémi Nadeau. Ça fait plaisir. Tu reviendras nous voir la semaine prochaine, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.